0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, lá, da nerds! Aqui Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, navegando entre crises.
2: Olá, pessoal, aqui é Pepa Silveira, tentando navegar entre crises. <risos>
1: você que tem que saber. Eu tô te seguindo, Pepa.
2: Bom dia,
0: boa tarde, boa noite, meu povo. Bípedes, meu Brasil varonil, aqui o senhor Caio. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Onde é que vocês estavam há 20 anos atrás? Foi uma época gente.
1: desesperadora. 20 anos. Gente, é isso. A gente tá publicando esse programa no dia 10 de setembro de 2021 e então no dia seguinte vai fazer 20 anos dos ataques terroristas em Nova York, em Washington, um 11 de setembro. Caraca, 20. Senhor K, eu, Pepa. Nós temos essa parada de sermos velhos... <risos> e a gente lembra nitidamente onde estávamos nesse dia... Apesar de ter muita gente tá ouvindo a gente que não tinha nem nascido... O que é mais absurdo aí
2: Meu <risos>
1: É... O tempo passa 20 aninhos, gente... 20 anos em que o século XXI foi inaugurado... E foi inaugurado com uma crise, né... Porque os ataques geraram uma crise global, econômica, né... Arrastou a indústria aérea, sofreu de cara... O turismo também... Coisa que a gente está vendo em um paralelo, de alguma forma. Agora a gente está vendo também uma crise econômica de proporções dantescas. Mas a gente queria aproveitar essa data para lembrar como foi o shockwave, essa onda de choque econômica que o ataque às 2 Gêmeas e ao Pentágono causaram em 11 de setembro de 2001. E o que a gente aprendeu desde então e o que está sendo feito hoje com essa grande crise econômica que está balando o mundo inteiro. Vamos lá! obviamente né, com o grande susto que aconteceu de 11 de setembro, ninguém sabia a gente, né, eu tava no trabalho de manhã minha mãe me ligou enfim, todo mundo que tava, tava vivo na história que tinha consciência na época lembra onde tava, etc e tal, e lembra muito bem do medo e da incerteza porque, né, assim, ó, meu Deus o ataque terrorista tá, quando, e tal, quando o Pentágono foi atacado, a gente, meu Deus céu, é o início de uma guerra global, é o início de guerra entre superpotências, é um ataque surpresa ninguém sabe o que vai acontecer, até a gente Entender, hoje a gente entende, sabe ler a leitura dos fatos, etc. Mas na época, quando aconteceu, no dia, foi uma loucura, né? Então no dia seguinte, tudo fechado, espaço aéreo americano fechado por vários dias, né? Etc. Mercado fechado, tudo fechado, todo mundo tentando entender o que estava acontecendo. Isso encadeou uma crise, uma crise econômica. Você lembra, sabe dizer o que aconteceu? Os reflexos, né? Começou nos Estados Unidos, houve os reflexos do mundo inteiro dessa época. Aqui no
2: Brasil, era cedinho, o mercado tinha acabado de abrir e os patamares mares das bolsas americanas estavam muito altos. A gente já estava esperando uma, uma queda. Eu lembro que eu estava na corretora que eu trabalhava na época conversando com um amigo, começando o dia, o mercado, que a gente achava que ia cair, etc e tal, por outras razões. Esse meu amigo que trabalhava num banco na, na hora, falou olha, o mercado está caindo, e de fato o dólar começou a subir forte, o juro começou a explodir e o índice começou a cair. Eu falei, olha, que estranho, né? Começou já a realização sem motivo algum. Aí ele ficou olhando as notícias, eu Fiquei olhando e falou: Ah, tem uma notícia aí que um avião bateu numa torre em Nova York cara, você acha que um avião bate? Deve ser um teco-teco. Bateu uma torre de antena de TV. Bateu, é, agora é motivo pra cair? Realmente o mercado queria cair. Olha o que eu imaginava. Que coisa não tem nada, imagina. Essa bobagem, não sei o quê.
1: Mas porque no início a gente a, todo mundo achava que era um acidente, né? Sim.
2: Exato. Aí ele falou, pô, liga na CNN. Aí eu coloquei ali, a TV já tava ligada e tava aquele World Trade Center pegando fogo e ficamos olhando aquilo sem entender exatamente o que tava acontecendo. O mercado caindo, o mercado caindo. Então, finalmente veio outro avião
1: e, e se chocou. Que eu também não acreditei. Eu achei que fosse uma, uma reprise. Um replay, é isso. Muita gente achou. Que era um replay, uma reprise da parada. Ninguém entendeu que estava vendo ao vivo isso acontecendo, né?
2: Não. Eu falei assim, os amigos meus que trabalhavam em instituições americanas, todos eles foram evacuados aqui no Brasil, todos. Assim, já foram para contingência, porque com receio disso virar alvo, né, de outros ataques. Ficou muita gente com medo. Todo mundo ficou aguardando que o mercado parou. Parou. Ficou aguardando orientação de alguém. né? Que na, na, nas torres e ao lado das torres, você tinha muitas instituições financeiras. Você tinha um, um centro que fazia custódia de operações de swaps, operações de mercado para o mercado inteirinho. Você tinha a sede de um banco, estava todinha ali, um banco grande. Você tinha muitas corretoras, tinha outros bancos de investimento. Então, quando esses bancos caíram, a despeito de você não saber avaliar o tamanho de cada instituição, a primeira coisa que começa a ser pensada é a seguinte, com quem que esses bancos operaram no dia anterior que precisariam liquidar posições hoje porque os bancos trocam posições de caixa todo dia, sabe? Então o Bradesco empresta dinheiro para o Itaú, Itaú empresta dinheiro para o Santander e assim por diante que os caixas deles podem ter dinheiro sobrando ou faltando todo dia. Então tem uma troca de operações de reserva que é o CDI, você tem operações com títulos do Tesouro e essas operações elas são feitas de um dia para o outro e quando você tem o desaparecimento simultâneo de uma série de instituições, ninguém sabe como é que as operações vão ser liquidadas. Então, começou a dar um branco no mercado de não saber para onde é que ia naquele momento. sabe? Foi uma, uma situação pavorosa, até que todo mundo parou e ficou olhando aquele desastre acontecer na frente, mas logo depois de uma hora, uma hora e pouquinho, os eventos aconteceram e o FED já começou a atuar junto com outras instituições financeiras, o Banco do Canadá, né, o Banco do Japão, o Banco Central Europeu, imediatamente falando que todas as operações, o FED garantiu que todas as operações que tinham sido feitas no dia anterior, iam ser liquidadas por ele. Se alguém tivesse feito uma operação na qual ele precisava receber dinheiro de um banco o corretora que tivesse desaparecido no acidente, no atentado, ele liquidaria no lugar da instituição. Então, isso garantiu, vamos dizer assim, tranquilidade para o mercado não funcionar naquele dia. Falou o Fred, né? o Fred falou, fiquem tranquilos que aqui não vai faltar dinheiro para ninguém. Foi a primeira grande intervenção assim que aconteceu depois de muitos anos. Né? O Fed falou, olha, não há risco de faltar liquidez para o sistema o sistema já está totalmente é, liquidado, não, não vai faltar nenhuma operação sem contraparte nesse momento. E aí o mercado parou, naquele dia parou, nós ficamos vendo aquela coisa favorosa acontecer e é o que você falou, a partir desse dia o mercado começou a procurar novos caminhos para uma série de coisas, mudou muita coisa. A partir desse dia o mercado passou a ter vários outros parâmetros de atuação que a gente não tinha imaginado que fosse a acontecer de maneira tão rápida. E foi tudo muito rápido. As instituições passaram a ter que trabalhar com contingência. Hoje, qualquer instituição financeira que você conheça, ela tem a corretora, por exemplo, a Nova Futura é assim. A gente tem um, um outro local fora de lá que pode ser acionado a qualquer momento. As pessoas podem ir para lá a qualquer momento, que tudo é replicado, é tudo exatamente igual. Do telefone ao sistema mais simples ou complexo de operações, tudo está lá à disposição. Todas as instituições têm isso. É então, uma coisa que, que passou a valer. Outra coisa que passou a valer de maneira muito mais intensa foram os controles de prevenção à lavagem de dinheiro e terrorismo. Então, a partir daí, o controle das contas, os processos de compliance, tudo isso passou a ser extremamente regrado. E deu problema, inclusive, aqui no Brasil, porque numa pesquisa anti de lavagem de dinheiro, que tinha como um objetivo coibir o dinheiro do terror, acabaram pegando esquemas de corrupção do Brasil, né? lá Sim. no Banestado. Foi assim, foi curioso. As coisas foram se desencadeando, porque apertou muito rapidamente o controle do sistema financeiro. Uhum. A forma como o FED atuou naquele momento, o Banco Central dos Estados Unidos atuou, inaugurou uma fase. Ali ficou claro que o Fed poderia aumentar a liquidez do sistema rapidamente, assegurar a liquidação de todas as operações e baixar a taxa de juro muito rápido. Que isso tinha efeitos poderosos para segurar qualquer crise. E nós embarcamos numa crise, né? Como você falou, diversos setores ficaram mais tímidos, etc. E tal. Mas esse tipo de atuação que o Fed fez e logo depois o, o governo Bush passou a, a estimular, do ponto de vista fiscal, a atividade econômica, mandou cheque para as famílias americanas, aumentou o gasto. Isso que nós estamos vendo hoje, só que numa escala muito menor. Essa forma de atuar para socorrer a economia e o mercado, tiveram, vamos dizer assim, o primeiro grande passo nos anos 2000 nessa crise. Foi nessa crise inaugurada uh, em setembro e que logo depois virou guerra, né? Guerra do Iraque e guerra do Afeganistão, né? Exato. 11 de setembro de 2001. O planeta em alerta geral.
1: E não Brasil, como é que foi o comportamento do mercado no Brasil na época, logo depois da...
2: A vantagem é que o Brasil já vinha tendo muita crise Ah, porra, aí sim <risos> Imagina <risos> Aí sim então, olha, aí a deu bem teve. Assim, citar as do Real, né? Logo depois do Real, você teve a crise Chiapas do México, você teve crise na Argentina, você teve crise da Ásia, crise da Rússia, você teve crise na Argentina de novo, você teve as crises do Brasil, né? Então foi uma crise atrás da outra. Então quando essa crise bateu aqui, a gente já estava meio descolado com a situação. Isso inaugurou também um período em que os bancos centrais passaram a cooperar de maneira mais intensa, a gente acabou premiado ganhando um pouco mais de dinheiro. A gente tinha um problema de restrição Externa era muito grande. A gente não tinha reservas e era, tinha o balanço de pagamentos deficitário. O Fed deu linhas de crédito, o Fundo Monetário Internacional também, a gente acabou recebendo um colchão que permitiu que a gente superasse essa crise um pouco mais rápido também. Então, foi uma crise que demorou um ano, mas ela não teve o impacto que a crise de 2008 de e 2009 teve, e não teve o impacto que a crise do ano passado teve e está tendo, diga-se de passagem, ainda está tendo na economia global. Foi uma crise forte, foi uma crise profunda, mas como havia espaço fiscal naquele momento, o governo americano aumentou bastante os gastos e conseguiu, com a ajuda do FED, reequilibrar a economia alguns trimestres depois. Aqui no Brasil a gente tomou um tombo, tomou um tropeço, mas já levantou e saiu correndo logo depois. Né?
0: Aí eu vou te fazer uma pergunta, Pepa, de orelhada, realmente, porque eu tenho a impressão, mas eu posso estar falando uma bobagem, não seria a primeira, não vai ser a última. <risos> a crise do subprime de 2008, ela pode, de alguma forma, ter começado ou ter, em algum evento, né, piorado por conta dos ataques de 11 de setembro? Estão ligadas. Estão ligadas, ah, então... Estão
2: ligadas. Tem gente que analisa a economia moderna a partir de uma sequência de processos de endividamento e crise de endividamento. Tem então, um economista, tem ah, é um um casal de economistas, inclusive de Harvard, o Kennedy Rogoff e a, a Carmen Reinhardt, eles têm um livro falando sobre isso, e vários autores trabalham nessa linha. Mas o fato é que, para tentar estabilizar a economia, compensar a economia nos momentos de susto, de crise que ela tem, normalmente a economia tem, o governo, ele, ele adota estratégias diferentes de estabilização que geralmente levam a um desequilíbrio posterior. Uhum. E normalmente isso se dá com a dívida. Ora, é dívida dos consumidores, que estão super endividados, olha é dívida do setor imobiliário, olha a é dívida das empresas, olha a é dívida do próprio governo. Então, esses processos eles acontecem ao longo do tempo e um vai tendo relação com o outro. E a impressão que eu tenho, é uma impressão porque gente precisaria ter um modelo mais robusto para analisar isso, é de que essas crises americanas foram se tocando uma na outra. Eles começaram a ter uma crise imobiliária nos anos 80, depois eles tiveram eram várias outras pequenas crises e cada vez uma crise ia se ligando com a outra. Essa crise dos, atentado, atentado, dos atentados na realidade, né, de setembro, já estavam próximas do estouro da bolha ponto uhum. uhum. na crise do LTCM, que é um fundo red, que andou aprontando mil e umas coisas. E para estabilizar a economia, o FED normalmente utilizou juros muito baixos, uma expansão monetária muito forte. E foi isso que ele fez ao longo dos anos que vieram após o atentado. A taxa de juros ficou muito baixo, houve uma quantidade enorme de dinheiro emitido, isso permitiu o surgimento de uma bolha imobiliária. Hum. Tinha muito dinheiro, todo mundo, quem assistiu o filme, vai saber quem não assistiu, fica aí a, a dica, que é o Big Short. É a grande aposta, é isso. É, a grande aposta. Alguns personagens da crise de 2008 e 2009 que ganharam na crise, que entenderam o que estava acontecendo, mas o fato é que essa disposição do Fed de salvar a tudo e a todos de qualquer maneira, né, abriu espaço para realmente você criar criar uma bolha gigantesca no setor imobiliário, que foi estourar de uma forma dramática, criando a maior crise financeira que a gente teve na, na história. Ela ainda é a maior crise financeira da história. Ela custou mais de dois trilhões de dinheiro de, de tesouros pelo mundo para sustentar
1: o sistema bancário. Senão ele ia quebrar todinho. De 2008? É. Na, a gente não chegou ainda em 2008 em questão de, de crise econômica aqui agora? Financeira. Crise financeira. Ah, financeira. Do, do sistema financeiro, né?
2: É ela tem algumas particularidades, entende? Então, eu não sei se vocês lembram, mas todos os bancos quebraram, exceto o Goldman Sachs e JP Morgan, todos os bancos quebraram, todos. Bank of America, BNP Paribas, o Barclays, o ABN, todos os grandes bancos globais quebraram, simultaneamente, né? Isso ia colocar a economia global
1: numa... Colocou a economia global numa sinuca danada. O Fed, ele jogou na economia 4 trilhões de dólares. Mas então, isso era um problema do sistema financeiro na época. Que estava associado, respondendo aí ao senhor K., estava associado ao problema
2: que aconteceu anos atrás, que obrigou o Fed jogar uma montanha de dinheiro na economia e colocar a taxa de juros lá, lá embaixo, que foi a, a crise originada dos atentados
1: terroristas.
2: E ela já veio depois de uma outra crise, que veio depois de uma outra crise. Elas são todas
1: muito ligadas. Eu entendo isso, mas os motivos, né, por exemplo, a crise de 2008 foi, um, foi uma crise interna né? do sistema bancário, né? uma crise de algo que estava podre dentro do sistema financeiro, né? É claro, tem fatores externos que eram a inadimplência da, da das hipotecas, etc. E tal, mas é porque eles construíram um, né, uma torre numa, numa praia, né? Com areia fofa, é basicamente isso, né? Exatamente, exatamente. Mas em 2001 era outra coisa. Tudo bem, você falou, ah, existiu um ensaio aí de ter uma queda porque o mercado estava muito é, em Inflado, tinha tido a, a bolha do ponto com, etc mas, os ataques eles, eles criaram um estado de guerra, de medo, de paranoia de vigilância, de tudo, que foi uma motivação externa, né, de geopolítica né, é bem diferente do que aconteceu em 2008, né, a, a, as motivações sim, sim, mas a remediação da crise, em 2001 porque, 2000, sabe, né? em 2008 foi simplesmente, ó, joga dinheiro aí nos bancos para eles não falirem não quebrarem a, né? aquele negócio de. Too big to fail, aquela história toda econômica que a gente já discutiu aqui várias vezes. Já em 2001, assim, parte da crise foi o tempo? É tipo assim, ah, o retorno é tímido às atividades econômicas, como é que foi isso? Ou teve tipo, ah, não, o governo começou a, a criar dinheiro, a injetar em alguma coisa?
2: Inicialmente você teve uma, um aumento da aversão ao risco. Foi muito forte. Ficou todo mundo amedrontado, né? Você estava imaginando que ali poderia acontecer
1: um ciclo de ataques terroristas interminável. Interminável, né? é. Essa era a impressão na época, né? A gente não sabia o que ia acontecer amanhã. Né? Tipo assim, no dia 12 de setembro, podia acontecer de novo, né? Exatamente. E a gente vinha de um período em que
2: alguns anos atrás dois três anos atrás boa parte das grandes empresas tinha quase colapsado que foi a crise das ponto com Sim. que teve né quebra de grandes empresas grandes empresas perderam muito valor a internet estava surgindo como um grande negócio que prometia demais e o mercado exagerou e muita gente foi com muita sede ao poste ao pote desculpe hum. é, mas dá, até dá para dizer ao poste foi de cara no poste. E isso já tinha deixado é, todo mundo cauteloso. Você estava tateando uma recuperação, todo mundo acreditando nessa recuperação, mas a lembrança muito recente ainda dos eventos péssimos, quase catastróficos da crise anterior, da crise da bolha.com. Quando você teve esse evento, que disparou o um aumento da versão risco, muita gente se sentiu acuado por mais um outro evento. E a tendência que existe nesse momento é todo mundo ficar mais cauteloso. E isso inibe os negócios. isso aconteceu também em março de 2020, algo parecido? Com certeza. Você não tem noção do que vai acontecer no futuro. A primeira coisa que você faz é sentar em cima do caixa. Eu não vou gastar dinheiro, porque eu não sei como é que eu vou conseguir mais dinheiro. Uhum. Se eu vou conseguir dinheiro, se eu vou ter que pagar as minhas contas, pagar empregado, pagar aluguel, pagar equipamento, financiamento bancário. Eu não sei se eu vou faturar, as empresas sentam em cima do dinheiro. E foi o que aconteceu ali naquele momento. Você teve um aumento da versão um risco muito forte, que atingiu diversos mercados e poderia levar a uma nova desaceleração importante da economia global. É, você estava saindo de uma crise, que era a crise da bolha.com, que custou para ser, vamos dizer assim, saneada, usar esse termo, mais uma vez foram juros baixos, foram dinheiro na economia, etc e tal. Você equacionou os balanços bancários, equacionou os balanços das empresas, equacionou os balanços das famílias e veio esse evento. É claro que durante alguns trimestres, os agentes econômicos que ficam mais cautelosos. A taxa de juros no mercado secundário ela sobe demais, então fica um pouco mais difícil para as empresas conseguirem crédito, fica mais difícil para as pessoas conseguirem crédito, fica mais difícil para países conseguirem crédito. Era o caso do Brasil, era o caso da, do México, da Argentina. E aí os grandes bancos que falam, puxa, México, Argentina e Brasil vão ter problemas de pagamento, então não vou dar mais dinheiro para outros bancos. Eles emprestaram muito para Argentina, México e Brasil, então os bancos passam a não ter mais relacionamento interbancário. Então você começa a ter uma, uma retração dos negócios, tanto no sistema bancário como na economia real mesmo. As empresas reduzem as suas intenções de investimento. É aí que entra o Banco Central. O Banco Central reduz fortemente a taxa de juros para incentivar os agentes a trocarem empréstimos entre si e aumenta a liquidez da economia, para não faltar liquidez. Essa é a atuação do FED. E ele queria empurrar a economia. Precisava empurrar a economia. O, o governo americano passou a gastar bastante, passou a emitir bastante moeda, a gastar dinheiro. Foi a primeira vez, assim, de forma tão massiva, que se enviou cheques para as famílias americanas, reduziu o imposto...
1: Né, de empresas. Você está falando de 2001 ou 2020? É, 2001. É, olha, tá vendo aí, não? Estou traçando os paralelos aqui.
2: Exatamente. E isso deu um incentivo para a economia respirar um pouco mais rápido e se recuperar. Se não tivesse acontecido isso, essa política fiscal e essa política monetária, você ia demorar muito mais tempo para recuperar a economia. Muito mais tempo. Mais uma vez, a gente pode voltar ao que o, o senhor Ká falou. Isso pode ter criado o ambiente e, na minha opinião criou, muito propício para o surgimento da bolha imobiliária. Aí basta só olhar o comportamento dos preços dos imóveis americanos. Tem um índice que é legal, o índice S&P case Schiller. Ele está disponível no, no FED site de estatísticas do FED de Nova York. É só dar Fred Fed. <risos> aí vai aparecer o, o site do FED de São Luís e aí você vai pegar o índice S&P case Schiller. Aí você vai ver que os preços dos imóveis começaram a, a subir com vontade de 2002 em diante. E aí eles subiram forte até 2006. Hum. E foi a bolha, né? Aí que os preços dos imóveis
1: ficaram na estratosfera. E isso tá acontecendo agora nos Estados Unidos também. Você os falou. Os preços dos imóveis estão explodindo? É inacreditável. Não dá, não dá nem pra entender esse movimento. Você que me passou, né, Pepa? Uma matéria na... Ô, senhor K, olha isso. O Pepa me passou isso. Uma casa na, na Califórnia que pegou fogo, sendo vendida por 800 mil dólares. Mas a casa tava sendo... Peraí, peraí. A casa
0: Pegou fogo, cara! <risos> E aí, tava vendendo as cinzas, quer dizer, as cinzas do terreno com o negócio queimado por 800 mil dólares. Não,
1: a casa não foi destruída. A casa foi destruída? Não, ela tá, ainda tinha casa lá. Não, ela tava em péssimo estado, mas tava em frangalhos a casa. Nossa senhora. 800 mil dólares! Uma
0: casa que pegou fogo, Fred! E tinha alguém comprando e falando, porra, tô fazendo negocião aqui, meu irmão. Você <risos> não tá entendendo isso aqui. Olha, isso aqui vai virar 5 milhões daqui a sei lá, quantos anos.
1: Caraca, cara, é muito louco isso.
2: A bolha é, a gente chega a ter esses comportamentos absurdos. Né? São comportamentos realmente absurdos. Só pra você falar, nós estamos falando aqui, eu, eu, eu não aguento, eu vou, fui olhar o, o índice S&P que chila Em 2007, foi o auge dos preços. Ele estava em 184, tá? Então, ele saiu em 2000 de, de 112 e foi para 184, tá bom? Aí, na crise. Foi para 184 quando? Em 2007. Dali para frente, ladeira abaixo, ele caiu até 140. Ok. Aliás, 136. Uhum. Quanto ele está hoje? Ah, não... 259. Nossa!
1: Nossa <risos> Caraca, meu Deus! Aperta o cinto aí, Fred!
0: Eita, <risos> Laia! É o tipo da coisa, né? Se você vive tempo suficiente, você começa a ver de novo as mesmas coisas acontecendo. <risos> Exato! É isso mesmo! no ano passado, cara, eu tava lá no escritório quando o negócio começou a cair, 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 cair aí entrou a pessoa na minha sala a gente conversando sobre bolsa e tal aí eu falei, olha só, olha quanto é... cara, não é hora de comprar nada, é hora de você se sentar em cima do dinheiro e esquecer esse dinheiro uhum. esquece esse dinheiro, eu me lembro bem do dia 23 de março de 2021 é o meu aniversário a Petrobras Ei, bateu 11 reais
1: ah, foi isso aí ah, Fred, essa promessa que você não cumpre pois é, desgraça <risos> que, que tem que de vender apartamento dele. Tudo, e vende dele. tudo, compra... Ele falou isso, Peppa, quando você vai bater 15 reais, ele ia vender apartamento dele pra comprar tudo em Petrobras. É, é. Eita,
2: é. laia! É.
0: Aí, né, na época, eu falando com a pessoa, ela falou, não, mas é absurdo, não vai... Eu falei, olha só, você não tá entendendo. 2000, 2008, 2016, por aí. Não, é 2015, 2015 e 16. Pega os valores dessa época da bolsa e pega a flutuação dessa, 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 dessa ação. Você vai ver que tá batendo direitinho. Aí ela falou na sala dela voltou e falou, pô, é. se você é velho o suficiente, você já viu isso acontecendo. O lance é que você ainda é novo o suficiente pra não ter visto. Quem, quem é velho o suficiente já entendeu o que tem que fazer. Vai sentar em cima do dinheiro daqui a pouco compra tudo de novo. A não ser, é claro que você esteja mobilizado. Aí já era. Aí senta e chora, fecha
2: o home broker e vai pra praia porque não tem nada que você
0: possa fazer. Não é o momento de...
2: Exatamente. Exatamente.
0: Não é o momento. Teve um amigo meu que comentou comigo, Fred, eu tinha uma quantidade considerável investida. Eu já perdi um apartamento. E aí eu falei pra ele você não perdeu. Você perdeu se você vender. Mas é. eu entendo o desespero. Eu entendo o desespero de olhar e falar então, não deu pra se desfazer pra sair da posição a tempo e caiu 60%. Caiu 70%. Pô, vai vender agora? Agora, meu irmão? Você está precisando desse dinheiro para agora? Não. não esquece essa porra. Vai pra praia e daqui a dois anos você vai estar tá lembrando disso e rendo. Hum. Ou não, né? Ou não. <risos> você só tem que ter coração pra sobreviver dois anos. Só. Depois você resolve. E eu acho impressionante, cara, como que a coisa é cíclica. Ainda que não seja os mesmos valores, ainda que não sejam os mesmos índices e tal. Mas como, pelo que você está falando, Pepa, uma crise pede soluções. As soluções são dadas. As soluções dadas geram uma nova crise que pedem outras soluções, talvez parecidas em algum aspecto com aquela primeira crise. Essas soluções geram uma nova crise e vai num... Não, não muda, quer dizer, muda, né? O problema só aumenta. Mas é impressionante.
2: Mas é complexo, porque se não mudasse, é. era mais fácil, porque a gente já saberia como fazer. É. Quanto tempo demora para resolver, Seria assim, é muito mais fácil. Aí eu pois podia é. mesmo, comprar, vender a minha casa para comprar qualquer coisa. Eu ficar rico a cada vez que o mundo caísse.
0: Pois é. Mas eles, é.
2: eles não têm uma sequência. Não é tão simples assim, é muito Nossa. complexo. Nossa. É Nossa. muito complexo. Você tem muito trabalho, muito modelo, tem muita coisa sendo feita até hoje para explicar e entender. Uhum. modelar a crise de 2008-2009 tem muita coisa sendo produzida as toneladas hoje mesmo foi acabou de ser lançado um, um livro não sei se foi hoje mas eu recebi um e-mail hoje um dos chefes da área de pesquisa da universidade princeton de economia de macroeconomia o, o max bruno Meyer, e ele está falando exatamente sobre os efeitos da pandemia e a sua recuperação e de que maneira uhum. que a gente pode aprender para se recuperar do próximo choque então foi um seminário que vários economistas participaram em Washington e eles estão agora discutindo através de um livro. E, e cada vez que você olha para as revistas de pesquisa, os centros de produção de pesquisa, você vê uma quantidade enorme de trabalhos sendo produzidos para entender essa crise uhum. atual. E a mesma coisa aconteceu com 2008, 2009, isso aconteceu também com a crise das ponto com, com a crise imobiliária dos Estados Unidos da década de 80. E olha, apesar de todo esse conhecimento acumulado ele muitas vezes não serve pra te dar suporte
0: a situação... totalmente
2: confortável pra situação que vem posteriormente. Porque a situação a muda, A próxima né? crise a muda totalmente. muda,
0: a, a, as variáveis mudam. E aí, você mudou a variável, mudou a situação, você tem uma ideia mais ou menos como é que é, mas na dúvida você não vai, né? Tenho certeza. Vou vender tudo e meter em Petrobras. <risos>
1: <risos> é, mas é, é, você vê a, a roupagem das crises, né? Você teve a bolha do ponto .com lá em 2000. Quem imaginar? Aí quem imaginar que 11 um de setembro ia ter aqueles ataques terroristas, abalar o mundo e também, já era... é, quem imaginar? Aí depois você, o Subprime e tal, quem imagina? Quer dizer, quem imaginar? O Christian Bale imaginou. Exato, <risos> exato. Tanto que apostou nisso. Mas a nós aqui, mortal e aí aí tá, enfim, tá tudo acontecendo e aí? Vem o coronavírus, quem imaginar? Uma pandemia mundial é, assolando tudo, né? Essa catástrofe, essa tragédia gigantesca que nós estamos vivendo. Enfim, e aí o que eu quero dizer é, Fred, Daqui a sei lá quantos anos, <risos> qual vai ser a roupagem da crise que vai acontecer, né? Mas qual vai ser a roupagem da crise que a gente não consegue nem imaginar, né? Cara, eu chuto outra pandemia. Não sei. Chuto, chuto. Meu papel é chutar. É. O papel do PEP é saber. O meu é chutar. Não,
2: não, 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 não. <risos> aí eu nem chuto. É, 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 aí é que tá o ponto. A gente não tem como saber, né? Porque são eventos <risos> aleatórios. Não tem como. A gente só sabe que vai acontecer alguma coisa. Não sabemos o que exatamente,
1: mas vai acontecer. Mas o fato é que, como você falou, né? É difícil você. Você não entender que as crises Estão ligadas, os eventos Que são desencadeados e tal Eles vão criar uma onda de choque né? Que por mais que tenha sido Resolvido aqui pontualmente Ela ainda ela vai influenciar os eventos futuros né? Então certamente essa, é, Enfim, é, como você falou né? Em 1929, o tipo de crise que, que existiu Era diferente pela sociedade, pela tecnologia Exato Mas gerou uma série de mecanismos de proteção Que mais tarde foram implementados em outras outras crises que foram responsáveis por não criar uma segunda crise tão gigantesca quanto 29, por exemplo, né? Sim. Na época 29, não, não tinha nem Circuit Breaker, né? para começar. <risos> a bolsa caía e era isso, era o desespero e... Eu tô dando um exemplo muito prático do Circuit Breaker, que é uma, um mecanismo de proteção, né? Quando o mercado fica desesperado, etc e tal, que é interromper a, as negociações para todo mundo se acalmar. Isso é um exemplo prático. Se eu não me engano, ele, ele apareceu em 87, se eu não me engano. Só oh, em 87? É é,
2: teve que ter outra crise filha da puta antes, as pessoas, meu Deus, o que que a gente faz isso acontecer de novo,
0: para tudo é, alguém falou, mas e se a gente parasse tudo, Não, e se a gente puxasse a tomada puxa a tomada, exatamente se a gente puxar, né? aí dá aquele branco na sala né, como é que é? é assim, se eu puxar esse fio aqui é. É, exatamente, cara Porra, gênio, caralho, gênio!
1: Vamos botar isso no papel? Isso é um exemplo muito plástico porque é um mecanismo físico, né? Que você interrompe né, as negociações, né? Mas existem outros mecanismos que estão dentro das regulamentações econômicas, do mercado financeiro, etc, né? Muitos outros mecanismos, né? Então esses mecanismos vão ajudar você a não cair no mesmo buraco, mas não quer dizer que não existam outros buracos que você tem que se adaptar. Isso a gente chama de choque em economia, chama de choque. Choque é uma
2: coisa que tem uma probabilidade, em média, zero de acontecer e tem um desvio padrão. Então, você, assim, a, a chance de acontecer, você não consegue estimar muito, não sabe quando vai acontecer. De repente, ela aparece e acontece. Como foi a questão da pandemia nesse momento? É claro que a próxima pandemia já não vai ser tão aleatória assim, né? A gente já vai ter elementos para saber. Olha, não, dessa vez não dá para dizer que a gente não sabia que iria acontecer. Mas as torres gêmeas foram um evento absolutamente inesperado, não tem como. Mas é o que você falou, não só o mercado financeiro, mas a sociedade ela vai criando mecanismos para se proteger de eventos tão agressivos como esse. Como o um livro aqui do Bruno Emeyer está falando, do Marcos, está falando então como eles pararam para pensar em como construir soluções para as economias caso aconteça crises como essa. Os países vão ter que olhar a sua infraestrutura para tentar se proteger dos eventos climáticos cada vez mais agressivos que devem acontecer como está acontecendo nos Estados Unidos de chuva como está acontecendo de seca em muitos lugares, aqui no Brasil uma seca fantástica, então eu acho que essa é a característica básica né, da sociedade humana a gente passar por uma experiência aprender com ela e a partir daí mudar uma solução, o problema é que é, nós vivemos em um mundo tão complexo que novas novos desafios aparecem né? é. e aí o mundo das finanças fica mais divertido eu acho que cansa um pouco mais, eu passei por todas essas crises mas não tem muito o que fazer, a gente tem que aprender a estruturar a nossa cabeça e as nossas finanças com um pouco mais de estrutura para suportar esse tipo de pressão como eu acho que são os prédios lá em Tóquio, devem ser em Kobe devem ser é, na cidade do México ou em Santiago, no Chile, eles devem ter uma proteção muito grande contra o terremoto a gente tem que ter essas proteções também 11 de setembro de 2001 o planeta em alerta geral
1: você falou assim que ah, em momento de crise todo mundo né, senta sente senta do dinheiro porque fica né, com toda aquela incerteza, até ver o que vai acontecer, etc. E, e tem essa aversão ao risco que você falou. Uhum. Ah, peraí, agora tá muito arriscado para eu me arriscar. Isso. <risos> uma coisa é você atravessar a corda bamba com aquela vareta de equilíbrio, outra coisa é você atravessar a corda bamba, mesmo que você pode estar treinado, você sabe, você entende os riscos, mas você tem experiência, mecanismos, você tá usando a vareta para se equilibrar, etc. Mas uma coisa é você atravessar essa corda bamba assim, outra até quando você atravessar essa mesma corda bamba com um furacão passando em volta <risos> que você não sabe com o vento como é que ele o vento vai mudar de direção vai desviar, vai cair o raio, vai cair chuva chuva na tua cara, é claro, uma coisa é você fazer uma coisa arriscada, com controle treinamento e entendendo os riscos, outra coisa é você fazer essa mesma coisa com um ambiente absolutamente incerto, né, o risco se torna algo quase catastrófico né, então, mas o que eu quero perguntar é o seguinte, uma das coisas que eu vejo as pessoas fazendo, sempre vi, pode ser que ou seja, essa visão de leigo que está de fora, que possa já ter mudado, é comprar ouro. Nesses momentos de incerteza, as pessoas vão lá comprar ouro porque é mais seguro, não é tão... Vou lá. Aliás, o movimento de todo mundo comprar ouro na incerteza acaba fazendo com que o ouro valorize <risos> e isso acaba criando mais uma, é, um colchão de segurança para quem está é, migrando, né? Para quem já comprou ouro, né? Para quem, quem já comprou ouro. naquele né? uhum.
0: momento é péssimo.
1: É, exato. O ouro ainda é uma, uma fuga da incerteza, hoje em dia ou existem outros movimentos? E
2: em vários momentos é sim, mas hoje quem é mais nessa linha são os títulos do Tesouro Americano de 10 anos. Então quando tem uma versão, um risco muito elevada aumenta a corrida para comprar títulos do Tesouro Americano, os preços do título do Tesouro Americano sobem e os juros caem. Então se você acompanhar preços, os juros dos títulos de 10 anos nos Estados Unidos, eles caem fortemente quando você tem crises muito arrojadas. Eu uso como indicador eu não, no mercado utiliza como indicador de aversão risco o juro do tesouro americano, os 10 anos do tesouro americano, eles ele são um bom indicador o ouro, ele é um bom indicador tá, tá tudo certo com o que você disse, mas nem sempre ele, ele tem seguido essa trajetória ele já foi mais importante até os anos 90 ele foi muito mais importante nesse sentido, ele teve um, uma mudança muito grande em relação a essa forma de comportamento nos últimos anos ele voltou um pouquinho mas ainda assim ele, ele dá uns tropeções de vez em quando eu, eu prefiro usar título de 10 anos para analisar o comportamento da
1: aversão ao risco. Viu, senhor canada Nada de Bitcoin.
0: <risos> Não, tá maluco. Vixe, nem pensar, nem pensar. <risos> tá maluco.
1: Tá maluco Bitcoin, tá maluco. Não.
0: Já conversamos, o valor do Bitcoin é definido na pata da, da lagosta, lembra? <risos> definindo na pata da lagosta o cara tá lá comendo lagosta na, na piscina, ele olha e fala quanto é que o bitcoin vai, vai valer hoje? quanto que eu comi de lagosta aqui? eu comi 28 lagostas então 28 mil eu não sei como é que funciona o bitcoin cara. é demais pra minha cabeça, um troço que não existe que não tem lastro nenhum e hum. custa milhares de dólares, eu, 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 não hum. consigo, eu não consigo pra mim não dá
2: meu Deus do céu.
1: Eu provocar o Pia Eu coloco
2: questões em relação ao Bitcoin. Eu
1: coloco. 11 de setembro de 2001. O planeta em alerta geral. É, a gente está discutindo aí 20 anos de crises e etc. Uma coisa que a gente pode enxergar através desses 20 anos, que a gente pode ver assim, olha, 20 anos, um monte de crise que a gente descreveu aqui. né? Que terror. Como é que você consegue viver nesse mundo de crise após crise e tal, não sei quê. Mas também existe outra visão de você entender que em 20 anos você teve... Né? um crescimento econômico que apesar de sobe e desce, ele se acumulou, né, um crescimento dos índices, das bolsas e etc e tal, assim, como você avalia isso, né, o longo prazo tende a diluir as crises, tende a permanecer igual, nada pode prever o futuro, porque eu sei que depois de 29 é óbvio que o mercado né valorizou demais desde então, etc, no século 20, século 21 e tal, mas depois de 29 teve aí uns bons 20 Anos de nada, né? andando de, de Siria andando de lado, não foi? Sim.
2: De 29 em diante, teve uma mudança grande. O Estado passou a ter uma, uma participação muito grande na economia. Então, em média, 30% do que é gasto na economia é gasto pelo Estado hoje em dia.
1: Porque ele falou né? assim: vocês não sabem brincar sozinho. Eu vou ficar aqui.
2: É isso? É mais ou menos, que aí você teve a participação de funcionário público, aumentou, aposentadorias, os gastos mesmo, infraestrutura, tudo isso aumentou. Uhum. Então, como o Estado não para de gastar na hora da crise, ele amortece as crises. Você não tinha esse anteparo antes. Mas afora isso, acho que a, a questão básica a gente não tem como prever a crise. Não tem mesmo. O máximo que a gente pode fazer é ir adaptando a sociedade cada vez que ela toma um, um choque desse. A regulação dos mercados ela é feita com base na experiência de crise, a atuação dos bancos centrais, a estrutura fiscal e tributária todinha moldada em função disso. E a gente não pode, como você fala, não fazer nada. A gente sabe que a probabilidade de cair um asteroide na Terra no próximo milhão de anos é muito grande. Ele pode cair daqui a, a um segundo ou pode cair daqui a um milhão de anos. Eu exagero daqui a um segundo, que também não, não seria tão absurdo assim, mas... Peraí, peraí, peraí. É, é... Não caiu. Pô, é. Não é porque existe essa probabilidade que eu vou desistir de viver, porque vai cair em algum momento o um asteroide na, na.
1: Resolveria um monte de problemas. Sim. É. Talvez viesse a criar alguns outros para quem
0: sobrevivesse.
2: Talvez. Mas olha. Mas
0: de maneira geral não dá um
2: é, Eu prefiro que não. Eu tô atrás prefiro que não. Mas olha só, o que a gente tem na, de histórico, você mesmo falou em 20 anos, não é só a bolsa só que subiu muito, né? A população mundial cresceu, você teve alguns avanços, você teve avanços tecnológicos, avanços científicos culturais, muita coisa andou no mundo nas últimas duas décadas muita coisa de boa aconteceu as crises que vem não conseguem destruir todo o legado do período anterior de crescimento podem dar uma machucada, podem dar uma desorganizada, mas via de regra não conseguem fazer que a
1: gente retroceda tanto tempo assim. Você acha que é porque existe uma inércia, né? Assim, a crise freia, mas a gente tem uma inércia tão grande que é isso, ela su acaba superando e a inércia é. acaba mantendo a velocidade ou recuperando a velocidade. É
2: Algumas coisas estão acumuladas além da riqueza financeira que está ali, né? As experiências, a cultura, a tecnologia, ela está ainda à disposição. Se você reorganiza isso rápido a crise pode ser uma oportunidade, inclusive, para a sociedade se reorganizar e continuar crescendo de maneira mais rápida depois. Tem alguns economistas que falam, eu não gosto nem de citar isso, porque é uma coisa meio ruim de ser dita, mas depois de uma guerra, as economias enfrentam períodos bastante rápidos de crescimento. que Você reconstrói infraestrutura, residências, escolas. É. Não vou chegar a esse Muito. extremo de dizer que uma crise é boa, mas em algumas crises você encontra a oportunidade de realocar de maneira mais adequada recursos que às vezes estavam mais mal alocados, mas isso acontece com um custo muito elevado. É, normalmente tem acontecido... É,
1: o custo é sempre muito elevado, sempre as pessoas se ferram. Né?
2: Exato. Mais recentemente, o que tem acontecido é que você tem acirrado os problemas relativos à desigualdade. Esse é um problema que tem chamado a atenção de nove entre dez economistas hoje em dia. Né, a questão da desigualdade nas últimas crises ficou extremamente acirrado e começa a ensejar uma preocupação generalizada no econômico sobre como caminhar, como dar passos nessa direção, porque isso atrapalha demais a recuperação, o crescimento, até a ordenação correta da política nessas sociedades. Isso gera problemas de descontentamento social muito elevados, né? gera ódio, gera revoltas. Evidentemente, você precisa começar a preparar sociedades para terem estruturas mais robustas para enfrentar essas crises. Eu acho que é isso né? que, que a gente vê nas crises e é o que a gente pode esperar para o futuro, que a gente tenha um conjunto conjunto de políticas capazes de acomodar esses choques, sem produzir catástrofes, como a gente tem visto nas últimas crises, que levam a segmentos importantes das nossas populações a uma situação de ruína, né? e longo período de sofrimento.
1: Muito bem, Peppa, muito obrigado, excelente, foi um papo muito legal, improvisado. E... É,
2: vamos falar de crise, né, tá vendo? Crise, 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 tá aí, bastante. <risos>
1: não se esqueça que agora no Futura tem novidade, agora eles estão com dois fundos próprios, é isso mesmo agora os investidores podem contar com uma gestão profissional que vai permitir maximizar os ganhos, limitar os riscos essa toda parada de você investir em fundos, a gente já falou mês passado sobre fundos e é, essa é a boa novidade a Futura Advanced que é um fundo multimercado que combina vários ativos em uma mesma carteira e tem um outro fundo que é o Futura Max que é um fundo de ações feito com base na tão conhecida carteira recomendada, Nova Futura, é isso mesmo. Você pode começar a investir com 500 reais e apenas um clique. Então, olha, quem quiser pode abrir conta Nova Futura, que é de graça. Abrir conta é de graça. Você vai lá, você entra no site novafutura.com.br, abre sua conta, responde o questionário para você entender qual é o seu perfil de investimento e você vai ter acesso a um monte de produtos muito legais para investir. Eu sou cliente, pessoal da Nova Futura há muito tempo, muito satisfeito. E agora também migrarei para os fundos. Olha aí, vai com o Futura Advanced e o Futura Max tem link aí no pouso.
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.